0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu gostaria de trazer é, para a discussão um artigo recente que eu li so, é, do professor James Boland da Universidade de Columbia e ele escreveu falando que é um mito pensar que a superdotação se restringe apenas 3% a 5% da população geral, é, e que também é um mito pensar que somente as pessoas que apresentam um alto QI é, possuem altas habilidades de superdotação. E aí eu vou trazer para vocês alguns dos argumentos que esse autor coloca no artigo e que me fizeram refletir bastante, vem me feito refletir bastante a respeito desse processo de identificação é, uma vez que eu acredito que a superdotação não se restringe apenas aos resultados de testes de QI, não se, não se restringe apenas a um QI elevado, a um QI maior que 130, como a gente observa em alguns uh, testes psicológicos que são uh, aplicados para fazer a identificação o diagnóstico dessas pessoas. Então, o autor fala que em 1982, o Renzulli escreveu um artigo endossando implicitamente essa crença de que as altas habilidades de superdotação eh, se referem ao alto QI, mas o próprio autor, o próprio Renzulli, com o passar dos anos, começou a refutar essa ideia, tanto que ao considerar outros aspectos que não somente o QI, ele amplia esse espectro para 15% a 20% da população, e a gente tem que pensar que o Renzuri fala de dois perfis de superdotação, né, Na, no referencial teórico dele, o perfil acadêmico, que é, é mais facilmente reconhecido no ambiente escolar e tem mais facilidade em apresentar um bom desempenho nos testes de coeficiente de inteligência, e os criativos produtivos, que não necessariamente têm um alto QI. Então, ao longo dos anos... Renzuli foi refletindo sobre isso e compreendendo que não é só o alto QI que define as altas habilidades de superdotação. É, o Renzuli diz que os altos níveis de produtividade criativa podem ser alcançados por estudantes abaixo dos 5% mais favorecidos se usarmos um processo de identificação mais flexível, e ele vem. É, tentando desenvolver uma teoria que possa auxiliar no processo de reconhecimento e identificação desses estudantes e não utiliza mais somente os testes de inteligência para fazer esse tipo de mapeamento e identificação. Ele usa outros tipos de identificação, como o próprio modelo de triádico de enriquecimento, o modelo das portas giratórias. Então, existem outros recursos que o Renzulli recomenda para fazer a identificação de estudantes com características de, de um comportamento superdotado. Vale ressaltar que essa crença de que cerca de 3% a 5% da população uh, são superdotadas ganhou força a partir da publicação do relatório de Merlin, em 1972, influenciando profundamente a definição de superdotação que nós passamos a adotar no mundo. É preciso salientar que nesse relatório foi utilizada a palavra mínimo, ou seja, no mínimo 3 a 5% da população possui altas habilidades de superdotação e isso faz muita diferença, porque o relatório não diz que 3 a 5% tem essa condição, mas ele diz que no mínimo 3 a 5% da população tem essa condição. Essa definição reportada no relatório de Merlin teve como objetivo mostrar aos educadores que este não se trata de um fenômeno tão raro como se acreditava. Na época em que esse relatório foi publicado, mais da metade dos superintendentes escolares dos Estados Unidos acreditavam que não haviam superdotados em seus distritos, e se a gente for pensar na nossa realidade brasileira, é muito comum os diretores escolares, os professores referirem que não existem estudantes superdotados em suas escolas e em suas salas de aula. Portanto, esse mito ainda permanece muito enraizado no pensamento uh, das pessoas que estão uh, nas escolas hoje, ainda hoje, né? Então, a ideia de definir que no mínimo 3 a 5% das pessoas possuem altas habilidades de superdotação foi para quebrar o mito de que apenas as pessoas que estão dois desvio padrão, acima da média, nos testes de coeficiente de inteligência podem ter essa condição de altas habilidades de superdotação. O que a gente observa é que as pessoas ainda tendem a ressaltar o QI como o QI alto como uma condição como se o QI fosse um apêndice ou um órgão interno que todos os seres humanos possuem. Se continuarmos pensando deste modo, estaremos tirando a oportunidade de pessoas que possuem um QI abaixo de 130 de desenvolver plenamente seus potenciais por não serem elegíveis para os programas especiais que levam em consideração apenas a, o QI como um ponto de corte para a entrada dessas pessoas em programas destinados aos superdotados. Então a gente precisa refletir sobre isso e ampliar o nosso olhar sobre a identificação das pessoas com altas habilidades de superdotação. Esse é um aspecto que eu achei importante trazer para a reflexão, porque nós precisamos quebrar esses mitos na nossa cultura. Né? As nossas escolas, os nossos professores, psicólogos, Pais e pessoas que pesquisam superdotação, muitas ainda têm essa crença é, enraizada de que a superdotação se refere apenas a um QI acima de 130. É, nós precisamos ampliar isso. Se formos considerar outros aspectos, não necessariamente essas pessoas terão um QI acima da média. E para trazer ainda mais um ponto para a nossa reflexão, é, a gente precisa pensar que não existem estudos de incidência de superdotação na população brasileira. Então, esse é um aspecto que também precisa ser refletido e nós precisamos começar a desenvolver pesquisas nessa área para pensar aí na população brasileira a, qual é o percentual né, de pessoas com, com altas habilidades de superdotação, enfim, ampliar os estudos aqui no nosso país, para a gente poder compreender um pouco mais as características da superdotação na nossa cultura, tendo em vista que a superdotação é um aspecto extremamente influenciado pelo contexto, pela cultura e pela, pela sociedade em que se vive. Então fica aí mais um ponto de reflexão. Bom, se você gostou desse conteúdo e acha que é importante compartilhar com alguém Uh, curta, compartilhe esse material para que mais pessoas possam ter acesso a, a esse tema e para que a gente possa retirar os estudantes superdotados da invisibilidade. Eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá!